0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Videónyomtósok heti podcastjának 76. adása. Beszélgető társaim továbbra is Antalóci Tibor és Szűcs Gábor, ahogy ezt már megszokhattátok. Tehát itt van Szöcske és itt van a főszerkesztőnk Tibor is, én pedig Bíró Balázs vagyok. Üdvözlök mindenkit. Sziasztok! Sziasztok! Ma egy kicsit különleges adásunk lesz, mert fogunk beszélni napelemekről, amiről... Néha beszélünk, de nem valószínűleg meleget és mostanában volt egy-két cikkünk, ami nagyon népszerű lett ebben a témában, és összegyűjtöttem pár olyan írásunkat, ami kapcsán tudunk szerintem egy jó beszélgetést generálni. Napelemek, energiatárolás, naperőművek, ilyesmi kapcsán. Emellett természetesen azért lesznek autós témánk is, senki ne higgy azt, hogy ezeket hanyagoljuk a héten, úgyhogy fogunk beszélni arról is, hogy... Kiképítenek most most akkúgyárakat, ja, nagyon sokáig arról beszéltünk, hogy mindenki sírt, hogy nincs elég aku, de hát tetszettek volna akkúgyárat építeni, hát most tetszenek. Elég sok cég jelentette, hogy épít Európában akkumulátorgyárat. Beszélgetünk megint kicsit az állami támogatásról, mert hamarosan indul a rajt, 10 nap múlva, amikor ezt 10 nap múlva lesz az első forduló, úgyhogy most már tényleg érdemes mindenkinek átnézni, mi az, amit be kell szereznie, hogy kell felkészülni erre a nagy napra és ha minden jól megy, akkor Tiborba ki tudok húzni pár információt arról, és hogy milyen volt a hidrogénes autót vezetni, hogy egy kicsit ezt velünk, mert úgyis készül egy cikkkel, de azért itt a podcastban az a jó, hogy akkor mindig egy kis plusz tartalmat tudunk ezzel kapcsolatban adni, ki lehet foggatni hogy mi volt úgy igazából a véleménye.
1: És... Érzem én, hogy nem bíztok bennem,
0: hogy elkészül az a hát, figyelj ide, én, én nem szeretném a dácsi videót felemlegetni, mert nem szeretném felemlegetni. Közvetlenül azután kész lesz. Ez közvetlenül azután kész <gül> Oké, okay, igen. Jó, szóval, hogy nagyjából én ezeket a témákat írtam össze, aztán, hogyha az uraknak van még ötlete, akkor mindenképpen dobja be, dobjátok be, és akkor még arról is És hát persze, kicsit beszélgetünk a Vapról, túl vagyunk az első héten, úgyhogy picit összefoglalok, hogy mik voltak eddig a tapasztalatok. Akkor kezdjük a vappal. Kezdjük a vappal, jó. Na hát ugye egy hetes a VAP, úgyhogy nekünk nagyon sűrű volt ez a hét. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki felvetevődünk a kapcsolatot. Én rengeteg e-mailre válaszoltam. hogy ha valakinek nem jutottam oda, és nem válaszoltam még az e-mailre. Rengeteg jó megfigyelés volt, jó ötlet. Csomó hibát találtatok, amit vagy tudtunk róla, vagy nem. Úgyhogy mindenképpen nagyon szépen köszönjük. És... Most már tényleg ott tartunk, hogy, hogy naponta hívnak fel minket, meg kerülünk kapcsolatban a kereskedésekkel, akik felregisztrálnak egy-két profilral, úgyhogy, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok abban, hogy sok kereskedés fog kínálni az autóit, és nagyon sok magánszemély is elkezdte kínálni, úgyhogy nyilván most indultunk, ez még növekedik ez az oldal, tehát még nem annyira impozánsak a számok, mint valami nagy tíz éves oldalnál, de én szerintem, szerintem az első hét alapján ez, ez már egész jó és eddig nagyon pozitív volt mindenkitől a visszajelzés. Úgyhogy nem tudom, Tibor, Szöcske, hozzátok mi el, talán osszátok meg, hogy nektek milyen infók vannak, mit mondtak a...
1: Szerintem abszolút nincs okunk így szégyelkezni a számokkal kapcsolatban. Most nyilván nem akarok, látszik a fő oldalon, hogy hány és van, nyilván ez folyamatosan nő, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy teljesen új oldal, és ugye azt azért nem mondtuk el, hogy mi az a VAP, a VAP az egy a autós használt autóhirdetési oldal, ahol csak és kizárólag tisztán elektromos, illetve plug hibrid autókat lehet hirdetni, és olyan keresési lehetőségeket próbáltunk összeállítani, illetve szűrési lehetőségeket az oldalon, amivel a, 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 ezeknek az autóknak a tipikus jellemzőire lehet rászűrni, és a, ezeket lehet megtalálni, hogy segítsük azokat az autóvásárlókat, akik a, a, át szeretnének ülni. A WAP-alias irányautópiac,
0: párán fel is vetették, hogy a hogy mi ezt wap hívjuk, de nem a miénk a vap doménerő tisztában vagyunk, megpróbáltuk megszerzni, sajnos nem ment, de tetszik nekünk a rövidítés, úgyhogy továbbra is használni fogjuk, de villanyautópiac a teljes polgári neve, a művész neve pedig vap.
1: És erre a villanyautópiac.hu oldalon is, vagy domainen keresztül Igen. is elérhető, de ha, a, a, amin működik az a piac.villanyautós.
0: Gábor, te eléggé benne vagy a közösségben elég aktív tagja, vagy hozzád milyen visszajelzések futottak be?
2: Hát hozzám rengeteg visszajelzés futott be, de úgy nagyjából ismétlődtek azokkal, amik megjelentek a YouTube videó alatt, mármint a múlt heti villanyóra alatt, illetve amik az oldalon is megjelentek. És én ezt azért értékelem nagyon pozitívumnak, hogy több ember ugyanazt mondta, hogy így viszonylag kevés hibát találtak, ezt én így úgy érzem. Mert ha, ha ugyanaz a nem tudom 5-6 dolog szúr szemet 20-30-50 embernek, akkor ott nincs több hiba, mert nyilván valakinek egy nyolcadik hiba is eszébe jutna, ha ha ilyet találna. És ezeket sorban, ahogy tudom, igyekeztek javítani, van, amit már sikerült, és van, ahol még a Szapportra várunk Indiából, de remélhetőleg az is megoldódik minél hamarabb.
0: Bob, Bob szokta leírni, de én nekem a hogy Bob nem Pence-színe nőtt fel. De, de a lényeg az igen. Tehát én is azt mondanám, hogy azért is mondtam, hogy elég sűrű volt az a hetünk, mert egy kis infót elárulj, már legyen izgalmasabb ez a műsor. Ugye, milyennek a, a sablonnak, amit megvásároltunk, és amit nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez úgy nézzen ki, meg úgy működjön, szeretnénk, ennek a négy pont valahányos verzióján voltunk az indulás napjáig, majd vasárnap frissítettünk az 5x et hogy az általatok is talált hibákat talán megoldják, mert gondoltuk, hogy a support is rögtön ne fog minket pattintani, hanem a legfrissebb verzőn vagyunk, és hát aki már dolgozott ilyen informatikai az tudja, hogy ha van egy frissítés, akkor az megoldja a hibák 10%-et, és generál 90%-en, 90 új hibát, úgyhogy vasárnap éjszakán meg még hétfődét is azzal telt, hogy az új hibákat próbáltam elhárítani, amiket a frissítés okozott. Úgyhogy elnézés jel- jel- elődés azoktól, akik, vagy a utólag, akik használtak akkoriban az oldalt, és találtak egy pár furcsaságot de igyekszünk, igyekszünk mindenen úrra lenni.
1: Úgyhogy Reméljük, hogy ezeket szépen ki tudjuk simítani a következő hetekben, aztán a visszajelzések, meg a tapasztalatok alapján ö, fogunk tudni, a egy következő szintre légni. Én annyit,
0: annyit azért elmondanék, hogy az általános tapasztalatok kapcsán meg, amíg hozzám befutott a kérdések, hogy hát, ha ez így többeknek, akkor segítség. Egyik probléma, amit páran jeleztek, hogy ha nagyon sok képet próbáltak egyszerre feltölteni, akkor malmozott az oldal és nem mentek fel a képek. Elvég nem kéne gondnak lenni, 6 MB, azt hiszem, a limit, amit beállítottunk, és hivatalosan 2,5 van, azt hiszem, kírva, de 6-ig nem kéne elhasználnia. Én azért azt kérném, hogy aki volt, aki 10-12 képet próbált egyszerre feltölteni, először inkább próbálkozzanak 2-3 képet, és utólag, hogyha az fölment, akkor lehet még a hirdetéshez feltölteni több képet, és akkor nem lesz probléma. Egyébként nem Tehát mindent nem, egyszerre, igen, egyszerre, igen, ez az lehet segít, bár ugye tehát ez a, a szerver, amin ez fut, ez, ha jól tudom, nem Tibor hálószobájában egy kiszuperált PC, hanem ez egy rendes hosting cégnél egy nem, okay. ez, egy
1: becsületes, ez egy becsületes vas, Igen. illetve egy virtuális Igen. vas, mert nem, nem fizikai gépről beszélünk, valahol a felhőben. És ugye azt tudni el, hogy ugyanezen üzemel a vilányautosok.hu is, ahol ugye egy-egy cikkhez azért van, hogy száz képet töltünk föl viszonylag nagy felbontásban. Tehát alapvetően ezeket kell tudja kezelni. Nyilván azt nem tudjuk, hogy pontosan mik zajlanak ebben a sablonban, a háttérben, amiket, vagy amit megvettünk, hogy hogy és miket konvertál, meg miket akar ide-oda máshol alakítani, bármit csinálni rajta. Uh, úgyhogy ez, ez okozhat némi, némi problémát. Illetve hát a másik oldalon meg ott van, hogy, hogy sok nagy kép feltöltésénél az is uh, szerepet játszik az egészben, hogy milyen az internet kapcsolata a feltöltőnek, Igen. hogyha ott éppen valami megszakad, akkor. Igen, az is ezt akartam a én is mondani, hogy nem
0: akarnék én is átmenni indiai szupportba, hogy a, a userre tolom a, <gül> a hibát, hogy biztos önnél rossz az internet, de hogy alapvetően azt talán aki ennyire nem ásta be magát, az nem tudja, hogy a otthoni internet, akár mondjuk, hogy ha cégesnél van, ami, ami szimmetrikus de általában az a kapcsolat, ami azt jelenti, hogy amit, amit hirdet a szolgáltató, az a letöltési sebességed, az jó nagy, de a feltöltésed az ennek mondjuk lehet, hogy csak a tizede. És, és hogyha nagyon sok nagy képet, nagy fát akartok egyszerre feltölteni, akkor az belefuthatok abba, hogy esetleg más okok miatt az a hálózat amúgy is terhet, és nem megy fel annyi egyszerre. Úgyhogy ezt javasolnánk, hogy próbálj, ha jönnek, akkor próbáltok meg először egy-két képet feltölteni, aztán jöhet a többi. Egyébként van két felhasználunk is, akik már videót is feltöltöttek, ezt is tudja fogadni a rendszer. Itt, ha jól tudom, linket lehet egyébként berakni, és ha jól emlékszem, tehát magát a fát, ha csak nem mondtam most hülyeséget, de persze benne van. Én is, én, én, én igen, alak, viszont, viszont ennél vele. is az hogy ha valaki nem tölt fel egyáltalán képet, akkor nem mutatja a videót se. Egy képnek fönt kell lenni, mert a, a, az autó fő fényképén jelenik meg ez a logó, amire lehet kattintani a, a videóra, tehát nyugodtan lehet videót föltölteni, tök jó. Van, aki csinált egy marha jobb bemutatót a saját ionik úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki ezzel színesíti a kínálatot, csak tegyetek föl fotót is hozzá, mert akkor jelenik meg. Jó, úgyhogy én ezt mondanám, hogy első körben, hogy tényleg köszönjük a nagyon sok ötletet, visszajelzést, nagyon sok jó ötlet volt fejlesztési, amiket mi is már vagy gondoltunk, vagy vagy mi nem jutott eszünk be. Mindenképpen amikor már egy következő szintre tudunk lépni, akkor ezeket figyelembe fogjuk venni, és továbbra is várjuk az oldalon lévő kapcsolat menüpontban lehet érezni nekünk. Ahogy azt is érezték már páran, hogyha feltöltöttek egy autot, próbáltak feltölteni, valami nem működött, valamelyik, Legördülő menüben nem volt adat, tehát mondjuk nem volt benne az autópályahatotáv, vagy nem volt benne a töltéstípusa. Elképzelhető, nagyon sok autót töltöttünk fel autónak az adatait, és milyenkor előfordulnak hibák. ha jelzitek, akkor én ezt nagyon gyorsan mindig igyekszem javítani, és pár órán belül már tudjátok az autót feltölteni.
1: Ugye ez egy használt autó oldalnak indult alapvetően, de uh, nagyon úgy tűnik, hogy ide fel fognak kerülni a, a kereskedéseknek a kínálatai is. Tehát nagyon sok kereskedés uh, a szalonok, akik uh, új autókkal foglalkoznak és érdeklődik. Tehát, hogy. Akár szalonnautók, akár teljesen új autók is is megjelenhetnek, úgyhogy érdemes mindenképpen körülnézni, már csak a most zajló, vagy hamarosan induló pályázat miatt is.
0: Igen, a kereskedőink koróban most már egyre több kereskedés, megmondtam berakom a kereskedők képeket, mert berakok a kereskedésekről képeket, akkor hogyha... Hogyha, hogyha végeztünk a felvétellet, mert ez persze megint nem úgy, hogy ne, szerintem nem bonyolítjuk nem most, hogy... túl. igen szóval nagyon sok kereskedés is fölrakta a híretéseit és vannak aki kifejten az a pályázat kapcsán most a jó kínáltal rendelkeznek, úgyhogy azokat szerintem érdemes böngészni, aki, aki még nem pályázott vagy most ugye most fog majd pályázni júniusban és még nem döntött el még autót rendeli meg, mert hogy és akkor ugye kicsit Megkeverem a sorrendet, mert át tudjuk kötni, <gül> mert hogy ugye, ami június 14-én indul virányatos pályázatnak az első köre, ott már úgy kell pályáznotok, hogy már van egy autóra leadott esetek, és erőben van papírosatok, mert ezzel lehet már mostantól pályázni. Comment.
2: Így van, és mi, mi, újság itt a, mi a helyzet a Tesla-val? Adnak ők papír alapú megrendelést? Azt kell vinni? Vagy egy e-mailt fel lehet majd tölteni? Vagy hogy lesz ez? E-mail,
0: e-mailben küldik, úgyhogy e-mailben kapsz egy PDF-ben gyakorlatilag egy számlát, egy digitális számlát. Igen, azt szerintem azt lehet feltölteni. Már De ha addig beregisztrálnak, nem, mert... ugye, ez a, ha mm. addig sikerül.
2: Ja, hogy ez még nem történt hát, meg, nem, ugye, pedig negyed, egy negyed, Negyedike
0: van. Én, még, én nem, megmondom, hogy nem néztem meg, hogy felkerültek a minisztériumnál a regisztrált kereskedők listájába, de hát ugye június 1-től volt lehetősége minden cégnek, aki, aki még eddig nem volt regisztrálva regisztrálni. Úgyhogy van, három napjuk volt. Én nagyon bízom az állami de azt nem hiszem, hogy három nap alatt már át is fut minden és hogy is rakják.
2: Nem is, nem is biztos, hogy automatikusan kerülnek ide fel, tehát lehet, szóval hogy majd csak a induláskor az addig regisztrált kereskedéseket felviszik kézzel.
1: Igen, szinte biztos, Minden
2: esetre nem lesz abból probléma, akkor megnyugtathatunk minden Tesla iránt érdeklődőt, hogy mondjuk ö, angol nyelvű kommunikáció van a Tesla megrendelésnél, és ezzel mondjuk nem kompatibilis az ifka, vagy ilyen problémákra nem számít, problémákra nem számíthatunk.
1: Magyar nyelvű a kommunikáció, nem a Tesla? Ezt szerintem
0: a számla magyar nyelvű volt, én ezt most megmondom őszintén. Mm,
2: akkor biztosan el fogják fogadni. Nem,
0: nem nézegettem. Nem. Igen, aki... aki... Nekem ez nem jelent problémát, ugye tőlem is volt, majd megkérdezik,
2: hogy milyen nyelvű a Windows a gépemben, hát nem tudom őszintén szólva. Igen, mert igen. Észre se veszem, hogy milyen nyelven
0: kommunikál velem, ez, ez egy baj. kicsit ilyen
2: kérdés. Hogy, baj, igen.
0: rendeltem egy Tesla-t, és milyen nyelven nem tudom. Ugye a weboldal az magyar nyelvű, de Szerintem a számlának magyarnak kell, hogy szóval erre vagyok. Szóval igen, magyar nyelvű a számla, úgyhogy, uh, ja. úgyhogy nem lesz ebből konfliktus. Uh, Nyilván a számla. Maradjunk a hát, hung is lesz ebből a számla, mert a delivery and registration fee, ez így angolul van. <laughs> De, de ÁFA, meg ilyenek, ezek mind szép magyar szavak, meg a címük, meg ilyesmit, ezzel nincsen probléma, igen.
2: Nyilván a többi kereskedésnél ez a probléma nem merülhet fel, azért hoztam egy speciálisan a Teslát, nem azért, hogy bármit is a Tesla-ra éreznénk ki. Nem vagyunk Tesla vérenc oldal, ugye?
0: Hát lehetne, én csak csinál, <gül> Igen, azt akartam mondani, én csak fizessenek. Ah, ahányszor megkaptuk, annyi, annyi ezért, ezért negyed dollárosom lenne már,
2: A lényeg tehát, hogy mindenki figyeljen oda arra, hogy élő megrendeléssel kell elindulni az IFKA, nem tudom, regisztráció pályázat benyújtásánál, úgyhogy Érdemes minél előbb ellátogatni a kereskedésbe, és kiválasztani az autót és szerződést kötni. Már csak azért is érdemes igyekezni, mert ahogy ír, kártunk erről cikkeket, több helyről az jött vissza, hogy két árlista van, egy készletes és egy megrendeléses árlista, és nyilván a készleten lévő modellekből azért kedvezőbb árakat adnak, esetleg benne vannak olyan felszereltségek, amit ami már megrendelésre nem biztos, hogy beleférne a, a küszöbbe, úgyhogy érdemes átnézni a készletet, hogyha egy adott hát, típusú. És szeretnék. azok az autók
1: itt vannak. Így
2: van. Tehát az, az gyakorlatilag június végére ideális esetben átvehető, mert ha most valaki leszerződik, 14-én beadja a pályázatot, ott, ha jól tudom, egy ilyen kéthetes átfutás van a távolgatói okiratra, remélhetőleg most nem fogják úgy elárasztani őket, hogy ezt ne tudnák tartani, tehát minden igen. esély megvan rá, hogyha nem is június végére, de, de júliusban már elmehet vele valaki a Horvát tengerpartra nyaralni.
0: A igen
1: Igen, Fogyan és ez az az azért a, a, a korábbi... A korábbi pályázatoknál nem, ez azért nem hát, ugye, volt jellemsző, hogy, hogy Igen, meg tavaly
0: már nem is tudom, hogy mennyire volt az előkészítve, mennyire tudtak róla a kereskedések. Ugyanis pár párat azért meglepet, amikor kérték a pályázatot, és volt, ahol nem rendeltek meg fel mennyiség autót, úgyhogy én, volt egy kereskedés, amikor én is vadáztam, és ő nekem azt mondták, pedig tényleg egy belül beszéltem velük, hogy ő, nagyjából egy év mire tudnak autót szállítani nekem. Hát és hát nem, egy, nem, azért nem más egyedik gyártású luxus autó volt, vagy, vagy azért, tehát nem egy Rolls Royce volt.
1: Tavaly teljesen más volt azért a helyzet, tehát akkor egyrészt még nem volt a kínálat autókból, mint most. Másrészt abszolút nem tudták a kereskedők, hogy, hogy milyen paraméterekkel rendeljenek be autókat előre. Tehát nem tudták, hogy 11 milliós határ lesz, nem tudtak semmit, tehát abszolút nem lehetett tudni, hogy... hogy mivel kell fölkészüljenek. És ugye akkor még az volt, hogy a távol keletről érkező autókra tényleg 6-8 hónapokat kellett várni, és hogyha ha voltak már egyébként is leadott rendelések, akkor lehet, hogy a tiad az csak 12 hónapra érkezhetett volna meg, vagy, vagy mit tudom esetleg. Azért számodra nem biztos, hogy speciális az az összeállítás, amit te összeválogattál az autóba. Teszem az de hogyha az egy olyan ritka kombináció, amiből mit tudom én, két a tesznek gyártásba, nem tudom, egy, egy tucatot, akkor, akkor nyilván, hogyha már a következőkor három hónap múlva kerül sorra a Illetve hát
2: a tavalyi évben ez a 11 milliós határ szerintem meglepte a kereskedőket is, tehát lehet, Igen. hogy voltak ott berendelt autók, csak azok mondjuk nem fértek be 11 alá, mert egyszerűen ez nagyon a másik felszerelt autó volt. Most már jobban tudtak erre, mondjuk, ha évvégén leadtak rendeléseket, hogy ha nem is volt egyértelmű, de azért mindenki bízott benne, illetve sejtette, hogy hasonlóak lesznek az idei feltételek, tehát próbált olyan modelleket berendelni, amit be tudsz szuszakolni 11 millió alá. Így, hogy végül 12 lett, ami nyilván könnyebb dolguk lett.
1: És az a helyzet, hogy Idén, most, hogy a szándékos szivárogtatás volt, de ugye már mi is írtunk cikkel két-három héttel a bejelentés előtt, hogy mik várhatók, vagy milyen paraméterekkel várható a kiírás. Nem volt minden száz százalékosan úgy, de nagyon úgy tűnik, hogy, hogy valaki valahonnan valamit szivárogtatott a kereskedések felé, mert így azért utólag most nem elárulhatjuk, hogy a kereskedések felől jöttek, felénk a az olvasói információk, tehát hogy mi addig tudtuk visszanyomozni, hogy egy-egy hogy kereskedés szólt el magát itt-ott. Tehát a kereskedések valahol megkaphatták a fülest, hogy miket kell berendelni, tehát berendeltek valamennyi készletet, meg szerintem azért tavaly decemberről is vannak még autóik, vagy voltak még autóik, lehet, hogy már azóta elfogytak, amiket ugye a CO2 hajrában rendeltek be, és esetleg adtak át, tehát hogy aki most gyorsan szeretne autót, és kedvezene szeretne autót, annak érdemes szerintem a, a kinézett kereskedésbe, vagy, vagy forgalmazóhoz, gyártóhoz elmenni, és megnézni, hogy mi van, mi érhető el, és, és mielőbb foglalni, rendelni, mert megint előfordulhat az, hogy ha kicsúszik ebből, akkor 6-8 hónap, mire,
0: mire Igen, a, a másik, szállít, ami, majd... ami szerintem az idejében Persze mindig vannak új modellek. Tehát most, aki ki ilyen 6 ot szeretne venni, vagy uh, INA 5-öt, azoknak nyilván most indul a gyártásuk vagy indulni fog, nem is tudom melyik pontosan, mikor indul. Uh, de hogy az, az nem lesz rögtön, mert arra várni kell. De azért tavaly még nagyon sok olyan népszerű, alacsony báró típus volt, ugyanben a cipő, például a ps nak az autói. Azt tudom, hogy a, ugye én már azt mondtam, hogy 2008 ban nagyon elesen gondolkodtam, meg a 208-ban is elvittem, és ő is az volt, hogy hát, már ugye megy eszembe Spanyolországban gyártják, ha jól emlékszem, az volt. Uh, és hogy hát talán még beleférek az első körbe, ami kapnak, de még nem biztos, lehet, hogy csak a következő körbe, és akkor nem három, hanem lehet, hogy kicsit több hónap. Tehát még ott is az volt, hogy, hogy ezekre is várni kell, pedig nem egy koreai autóról beszéltünk. Úgyhogy, úgyhogy most azért már ezek a típusok egy éve gyártásban vannak, talán ez is flottul megy, és nem kell rájuk sokat várni.
1: Igen, de a másik, amit, hogyha már így beszélünk ezekről, hogy őrült nagy lett a kínálat. Szöcske rászánt egy csomó időt arra, hogy összeszedje ezeket a típusokat, a különböző felszereltségi szint szerint szédvontva, és 105-8 valahogy így. Igen, jövőt. valami
2: ilyesmi. Talán már bővült is, vagy bővítenem kellene a listát, mert megjelentek a hétüléses autók, úgyhogy lassan ideje lesz a hétüléses autókra írni egy hasonló cikket külön, hogy hogy itt melyik gyártó mit kínál. Igazából nagyjából azonosak lesznek, mert azért ezek elsősorban a PSA autók lesznek, amik beleférnek a támogatásba a hétülésbe. Kisebb árbeli és felszereltségbeli különbségekre számítok.
0: Igen, és azt akkor mondjuk el még egyszer, hogy kicsit ezt hogy hogyha valaki nem hallott róla, hogy kifejezetten explicitebb benne van a pályázat szövegében, hogy igénybe lehet vele mellé venni más támogatás is, tehát összevonható. Tehát a hétvárosos autóktól is azért tértünk így külön, meg lehet tényleg szöcske megérni majd egy misét, hogy arról külön írjál még egy sort, mert ugye ott van a nagysáros támogatás, pluszban van a villanyautós, és a kettőt együtt igénybe lehet venni, tehát tényleg egész jó árakat el lehet ezzel érni. Igen. Én bevalom ezzel, ezzel, ezzel
2: a ezzel a cikkel azt várom, hogy megjelenjen a kisebb kategória, mert ugye a buszméretben már, tehát a Space Tourer, Rif, nem pont hogy a Rifter, azt várom, tehát a, a nagyobbaknak már megvan az ára, viszont a kisebbekről még nincsen részletes árlista. Úgyhogy abban reménykedek, hogy ez még az indulásig kiderül, és akkor úgy írhatok róluk egy cikket.
1: Hát szerintem szerintem ez nem lesz meg most az első körre. Tehát én, én nem, nem hiszem azt. Akkor hogy ne az...
2: várjak, írjon meg a Szerint,
1: Szerintem ne várj... Ú, írjuk meg ezt a cikket, mert ez szerintem sokak számára fontos lehet. Illetve ez, ez egy olyan dolog, amire legalábbis a korábbi konventek alapján sokan vártak, hogy ó, hát majd akkor szóltak, amikor lesz belőle hétüléses, vagy nem t- szeretnék én villanyautót, de, de nincs hétüléses normális kínálat. Na most van. És ezek most már tényleg elég jó autók ahhoz, hogy ezeket be lehessen vállalni. Hogyha valaki tényleg nem nem München-Budapest távolságra jár rendszeresen vele, akkor kényelmesen, tehát Magyarországon belül közlekedésre ezek kényelmesen bevállalható autók.
2: A 17 milliós határban, ugye ami a másfél milliós összeg, oda beleférnek még a 75 kWh-s is. Mm-hmm. Nyilván ott azért nem nagyon lehet extrázni már, de, de van olyan modell, ami belefér a nagyobb akúvá.
1: Jó, de ott is akkor 17 millióból lejön másfél a, a elektromos autós, a elektromos támogatásra, autós támogatásra, és támogatásra, és két és
2: fél a család támogatásra. Tehát a 17 milliós autó 13, 13 ér
1: elhozható. Az már azért egyrészt egy jó leső érzés, hogy az ember kapott akkora kedvezményt támogatást, meg a másik oldalon azért ad az már egy versenyképes bár Nem azt mondom, hogy olcsó, nyilván autóból olcsót manapság, újonnan már nem igazán lehet találni, de, de az már egy versenyképes ára. Hát
2: nézd, a 13 millióba eddig a hasonló akkumérete, ugye itt a 75-ös akkuról beszélünk, mm-hmm. csak a viszonylag kis autók fértek bele. És, sőt,
0: és az, az én is inkább csak
2: a támogatással És, és ne
0: felejtsük el, hogy minél nagyobb egy autó, nem csak, hogy a súlya több, de valószínűleg a régenállása is, tehát ezeknél még fontosabb lehet, hogy nagyobb akkuméretet választunk, mert, mert valószínű, sőt, hát, borítékolható, hogy kevesebbet fognak elmenni ugyanakkor a aksival, mint egy kisebb autó. Úgyhogy még a úgy is gondolkodik, hogy neki... Alapvetően elég mondjuk egy 50-es akkumulátor egy autóba, vagy akár a 39-es a koreiaknál, az, hogyha ilyen nagyobb autót vesz, akkor valószínűleg érdemes megfontolnia, vagy hát megnézni, hogy érdemesebben a nagyobb baksit választani hozzá. Hát ez nyilván függő, tehát hogyha mondjuk,
1: mit tudom én, arra használják az autót, hogy óviárat, és tényleg, nem tudom, van négy gyerek a családban, és azt kell naponta edzésről, nem tudom, zongorára, meg, meg úszásra, meg meg óvodába, meg akárhova cipelni, akkor nyilván hát elég, elég lehet az 50 kilóan Igen, csak arra és
0: egyéni szociális véleményem, hogy az meg ahhoz kicsit drága egy ilyen 13-14 milliós autó, hogy csak az ovi menjünk el vele meg vissza, mert tehát, de ugye erről múltkor beszéltünk hogy mi az első egy autó, egyek, mi a második autó, Szöcskevetett tesz fel ezt a témát. Figyelj, Szerintem, valaki, ha valakinek van ott a, a családban, mondjuk egy, lehet, hogy nagyobb, de 10 éves autója, meg vesz egy új autót, 14 millióra, akkor a 14 éves új autót fogja első autónak tekinteni. És azzal ide van menni.
1: Ez lehet, ez lehet, de most ilyenkor gondolja arra is, amikor ugyanezt az Ovi járatot a 30-40 meg 40 milliós SUV-val oldják meg, e, dizellel. Nyilván,
0: nyilván de használ, drága, drága, de nem csak arra használják. Tehát azt mondom, hogy ha valaki csak arra használja, ahhoz lehet, hogy.
1: De ezeket jellemzően arra használják, tehát mert a anyukának vesznek egy ilyet, ezt csak erre használják, és amikor elmegy a család nyaralni, akkor apukának a másik ugyanilyen ö, vagy egy minket, egy, ilyen meg, esetlen, vagy egy, a... egy ilyen nagyobb eset. Vagy egy ilyen nagyobb SUV-ra. Árpa nélkül mondjuk 5
2: 7 is hasonlók.
1: Tök minden, hogy ezt sok, sok márka kínálatában vannak ilyen miért az ötös, ötös 7-es autók, az nem, nem volt nem is, ez a, nem is ez a lényeg, hanem, hanem az, hogy, hogy nem, nem minden családban a probléma ez, hogy 13 millió forintba kerül egy óvodába járó. Jó,
0: állami támogatás kapcsán van még valami bennetek, amit, amit szeretnék elmondani? Szerintem majd úgyis jövét pénteken beszélünk róla még egyszer, mert rá következő hétfőn indul. Én azért azt mondanám, csak itt zárólag, hogy, hogy mindenki vegye a fáradtságot és töltse le a legfrissebb szövegét a pályázatnak, és olvassa el, hogy pontosan tudja, hogy mikkel kell készülnie, milyen dokumentumokkal kell rendelkeznie, ne, ne aznap reggel derüljön ez ki számára.
1: Annyi, hogy ha hallgatóink között vannak olyanok, akik pályáznak, bízunk benne, hogy ezért sokan pályáztok, akkor írjátok meg, hogy mire pályáztok. Illetve tehát milyen autót fogtok venni, és mi, vagy esetleg vettetek már meg. Igen is csinálunk
2: kérdőívet, vagy ez nagyon sikeres volt, rengetegen kitöltötték a pályázott jó,
1: akkor, akkor felrakunk, belinkelünk majd egy ilyen kérdőívet és akkor azt kitöltve tudjátok jelezni, hogy, hogy mit rendeltetek, vagy mit fogtok megrendelni és akkor csinálunk ebből egy összesítést. Jó, igen, Balázs úgy, majd tavaly.
0: elvágja a linket a videóra, úgyhogy nem probléma.
1: Úgy
0: van. Na, Lépink akkor épünk okay. is tovább.
1: Szerintem promózzuk akkor a
0: Promozzuk? csatornáit, jo, okay. YouTube csatornáit. Jó, um, nem tudom ki... Ez is egy jó kérdés hanem, hogy ki az, aki, aki inkább a Youtube-ot részesítő, és ki az, aki a podcast felvételeken hallgat minket. Úgyhogy ez nem lesz mindenkinek releváns így, mert aki Youtube-on néz minket, az tisztában van mert egy van a Youtube-csatornánk, de azért elmondom, hogy van ugye a fő Youtube-csatornánk, és van a Youtube-on a virányatosok extra csatornánk is, és ezekre különböző tartalmakat igyekszünk feltölteni többek között ezt a podcastot és meg különböző autoteszteket. Hamarosan megjelenik
2: em- a a Spring videó.
0: <gül> Én nem akartam megint bedobni, de, de de lehet, hogy lesz egy ilyen videó is, tehát hogy, ez hogy kiderül. É, igen, és akkor emellett még mi van? Még, van még ilyen különböző podcast lejátszók, aki éppen rádióként szereti ezt hallgatni, az ott találja meg ezt a podcastot. Emellett persze van Facebook csoportunk, a videóint tipek, tippek, hogy van pillanatos tippek és kérdések, ugye? Ehhez a pontos neve. Facebook csoport, Így van. emellett okay. mi van, még van Twitter, Instagram, és van a Villanyautó piac, tehát a piac.villanyatosok.hu, úgyhogy gyakorlatilag nagyon sok feleten tudtok követni minket, illetve a különböző ajánlatok között Jó. Oké, okay. emellett még, a ja, rendezvények, akkor, akkor Szöcske, tudom, múltkor beszédünk róla, de mi a legközelebbi rendezvény, szerintem a Szöcske. elirányította
1: péntekre a múlt héten a, az emberek. Elküldtem több százezer embert,
2: aki minket követ péntekre, az abdai találkozó időpontját, egyszerűen rosszul mondtam be fejből. Tehát most kérek te el, hozzá mindenkitől, aki... Aki pénteken ott fog toporogni és keresi a, a találkozó résztvevőit, hát verje fel a sátrat és haludjon a tegyen, mert másnap jönnek. Ugyanis június 26-án lesz Györdtől néhány kilométerre abdán egy hatalmas villanyautós találkozó. Szuper rendezvények, lehet hozni a családot gyerekeknek, Ugrálóvár, arcfestés, fagyi és hasonlókra lehet számítani. Lesz színpad, ahol mindenféle vicces előadások, beszélgetések, stb. fordulhat elő. Még én se tudom pontosan, hogy mik lesznek, de biztos, hogy jó lesz. És nagyon jól fogjuk érezni magunkat, ahogy az előző években is, hogy gyertek minél többen abdára. A későbbi találkozókról meg szerintem majd beszélünk később, amikor aktuálisra válnak.
1: Az fontos, hogy lesznek kipróbálható autók is abdán, tehát lesznek olyan kereskedések, akik hoznak ki autókat, illetve az már szerintem abdán hagyomány, hogy teszlások is elviszik egy-egy körre az autósokat. Most ezt így az ő, ő nevükben nem merem megígérni, de, de nagyon szinte
2: biztosan lesz lesznek. Ilyen. Tavaly érkezett egy ilyen felajánlás egy teszlástól, és még néhányan csatlakoztak hozzá, illetve még úgy tudom, hogy Audi e tronnal is volt egy hasonló, hogy hogy egyszerűen ott Abda és nem tudom, talán Győr supercharger között ingáztak, vagy valami ilyesmi, és ott ki lehetett próbálni, hivatalosan, de hallottam olyan plegykát, hogy valaki vezetett is lát, de hát ez nyilván mindig a két adott ember megegyezésé múlik, itt nem a saját automat kínálom fel, úgyhogy én semmit
0: se kínálok fel. Rendben, jó. Ö, akkor térjünk át a következő témánkra, és ez így, Unblock napelemes témának neveztem csak el, mert volt most pár olyan cikkünk, ami kapcsán megint felmerült egyrészt a szaldónak a kérdése, másrészt, hogy hogy állnak most ezek a napelemes technológiák. Volt egy nagyon érdekes cikkja a ami egy napelemes áttörésről számolt be, ez pedig konkrétan arról szólt, hogy ha jól emlékszem a lengyel cég, de mindjárt nem mondjak túl nagy hülyeséget, van, igen, start-up, igen Lengyel Startupnak uh, sikerült átérni egy átterést egy új technológiában, ami gyakorlatilag azzal kapcsolatos, hogy ne ilyen hatalmas uh, üvegtáblákon legyenek a napelemek, aminek azért van súlya, meg hát leheteni tetőre, de, de azért uh, meg mondjuk kertbe, vagy ilyen állványokra pontosabban, de, de korlátozottabb, hogy hova lehet feltenni, uh, hanem hogy egy ilyen fóliára nyomtassák gyakorlatilag uh, hasonló technológiával mint a tintes gyakorlatilag talán mondjam, bármilyen felületre,
2: nem feltétlenül csak
0: fóliára, hanem a tintasugaras
2: igen, nyomtatóhoz hasonló eszközzel bármire fel tudják vinni.
0: Igen, igen, igen. De hát, hogy az egyik leggyakoribb annak, hogy egy fóliára teszik mondjuk, és azt a fóliát meg fel lehet ragasztani mondjuk valahova. Nekem azért nagyon szimpatikus, ez megmondom őszintén, mert amikor arról beszélünk, hogy megújulókkal kellene megoldani a, az energiatermelést, akkor ugye van egyrészt a tárolás problémája, a másik az, hogy na de ahhoz mennyi területet persze ehhez egyrészt jó válasz az szerintem, hogy ne tegyünk úgy, mintha mostani erőműveknek nulla lenne a területük, pláne, ha mondjuk, ha egy atomerőműről beszélünk, ott még van egy külön lezárt terület pár kilométerben, ami, ami egy biztonsági zóna, tehát ott is van egy terület, amit erre beáldozunk, de ne felejtsük hogy a napelemeket azért alapvetően úgy is el lehet helyezni, hogy ne legyen plusz terület szükséges, tehát akár mondjuk, Tetőre lehet tenni, akár irodaházak lapos tetejére, vagy társaság lapos tetejére is, nem csak a családi házakra gondolok itt, de egy ilyen technológia, amiről most írtunk, ez például azt is megoldhatja, hogy irodaházak hatalmas üvegfelületére, az ablakokra lehet tenni ilyen fóliát, és akkor az, hogyha egy déli oldalon van egy irodaháznak, bődelesen sok energiát tud termelni, még akkor is esetleg egy ilyen fóliának még nem pont ugyanolyan a hatékonysága, mint egy hagyományos naperemnek, de hát feletekről beszélünk, ami teljesen kihasználatlan.
2: Így és van is, a merülleges felületeknél, a homlokzatoknál felmerül egy olyan, most már egyre inkább előnynek tekinthető dolog, hogy nyáron kevesebbet termelnek, viszont télen többet, mert egyszerűen nem fedél a hó A, B, télen a napsugarak beesési szöge ideálisabb egy merüleges felületen, mint egy közel vízszintes, 30 fokos dőlis szögű felületen. Tehát pont eltolja a termelés. A nyári hónapokról, amikor már egyre többször problémákat fog okozni a napelemes túltermelés a téli
0: hónapokra, amikor még hiányzik. És uh, én azt még hozzattenném, hogy uh hogy ugye a napelemeknél van egy olyan furcsaság is, hogy az ember azon egy, ha napon vannak, számoltak azzal tervezők, hogy ez melegedni fog. Hát számoltak, csak hogy melegszik a napelem, ugye csökken a teljesítménye. Viszont, hogy egy irodaháznak az üvegfeledre teszett föl az irodaházak, légkondicionáltak. Tehát biztos, hogy az hátóról nem 40 vagy 80 fokos lesz, hanem egy 22 fokra beálltott irodaház lesz a a hőmérséklet. Tehát én azt is gyanítom, hogy egy ilyen plusz problémát is ki lehet ezzel köszöbölni.
2: Van viszont, hogy ne hallgassuk az, árnyol, az árnyoldalakat sem, egy komoly probléma jelenleg ezekkel a napelemekkel. Nagyon rövid az élettartamuk, ilyen néhány évben mérhető. De hát, hogyha olcsó a gyártás, a stb., akkor nem annyira katasztrofális ennek a rendszeres cseréje esetleg. Viszont nyilván ez nem olyan, hogy, hogy mostantól akkor két évente napelemet cserélünk mindenhol, hanem ez még egy fejlesztendő irány.
0: Igen, a ez egy startup, ez meggyártás. Tehát nyilván még vannak ennek a technológiának ilyen gyermekbetegségei, és hozzá kell tenni, hogy nagyon sok olyan technológia van, ami világmegváltást ígért, és volt egy pici gyermekbetegsége, amit 40 éve nem tudnak megoldani. Tehát simán lehet, hogy az lesz, hogy ezzel Ez nem fogunk tudni túllépni, de reménykedjünk benne, hogy igen, mert például, hogy átkössem egy kicsit az autókhoz, ugye nagyon sokan felvetik, hogy hát miért nem teszünk napadének az autók tetejére. Egy-két márka kínál ilyen extrát, Öt, azt hiszem a Toyota Prius-nál lehet ilyet jelenleg rendelni, ugye a Tesla is a Cybertruckra, de alapvetően...
2: A Hyundai Ioniq 5 okay, is, is, is. igen, megrendel. tehát hogy
0: egy-két cég ilyet kínál, viszont ezek hát az a baj, hogy nem nagyon éri meg, vagy nem biztos, hogy megéri, több okból, egyrészt nyilván azért, mert az autó nem mindig a napon áll, oké, okay? de a másik meg az, hogy ennek azért van súlya is, és, és az már ugye egy plusz teher az autón, tehát nem biztos, hogy annyit hoz, mint amennyit visz. Viszont, hogyha egy ilyen fóliát kell Nem lehet hozzá panoráma üvegtető Pontosan. pontosan át... Ha ilyen fóliát föl tudunk ragasztani akár a panoráma üvegtetőre, akkor ez gyakorlatilag ezeket a, ezeket a kihasználatlan felületeket energiatermelővel teszi. Ami nem azt jelenti feltétlenül, hogy örökké tudunk menni, mint én mobile töltés nélkül, de ha már mondjuk annyi, hogy mondjuk valamennyit kompenzál mondjuk a légkondinak az áramfelvételéből, azzal is növeli a hatótávunkat.
1: Nyilván, és tényleg ez már olyan költség, amit már megéri bevállal, vagy megérheti majd bevállalni az autó megvásárlásakor. Mert ugye, ahogy mondtátok, a napelemes tetővel, amiket most kínálnak, az a legnagyobb probléma, hogy abból az összegből, ami a, ezeknek a felára, sokkal-sokkal komolyabb otthoni rendszert lehet kiépíteni akár a kocsi beálló tetejére, és azzal sokkal több áramot lehet összességében termelni, amivel az ember sokkal jobban jár. Ezért nem igazán érdemes az autó tetejére egyet rendelni. De ezek, ezzel az új technológiával már megérheti. Akkor is, hogyha esetleg kevesebb az áramtermelés. Egyébként a
0: hallgatóink és nézők között például van valaki, akinek van ilyen autója, akár, akár egy plugin prius a aminek van ilyen teteje, És van valami valós tapasztalat engem érdekelne, hogy ugye mindig ilyen elméleti számokat hallgatni, hogy ha a napi 8 órát egy parkolóban áll az autó, és ott sütje a nap, akkor mennyit termel vissza. De kíváncsi lennék, akár, akár, akár igen, de, de kíváncsi lennék, hogy mi a, mi a valóság, úgyhogy ha valakinek van konkrét tapasztalata, azt szívesen vennénk szerintem kommentekbe. Na most ugye beszéltünk egyrészt erről az áttörősős technológiáról, ami tök jó, és valószínűleg tartom, hogy elsősorban az ilyen ipari vagy, vagy közületi telteken fog eltérjedni, mert, mert otthon azért... Kevés, kevés embernek van üvegfelelő, akkor üvegfelelő mondjuk a ház oldalán, hogy ezt föltenni, persze vannak olyan stílusú, modern épületek, ahol ilyen hatalmas üvegablakok vannak, de viszont otthon, akinek nappenebbe van, annak van egy, van egy másik problémája, ez pedig a szaldó, illetve a szaldó megszűnése. Szerintem erről egy kicsit beszélgessünk, mert ez, ez mindig egy ilyen félig szürketelet, amit nem mindenki követ teljesen. Csomóan attól félnek, hogy akkor neki már most, meglévő napelemes rendszerről egyszerűen eltűnik a szaldó. Egyáltalán mi ez a szaldó, úgyhogy szerintem ezt kicsit tegyük rendbe, és akkor beszéljünk arról, ami, ami kapcsán most születetszik. Úgyhogy átadom Jó, hát sok, sok dolgot Igen.
2: vetettél föl egy mondatban. Hát először is tisztázzuk, hogy jelenleg ugye szaldós elszámolásban vannak a napelemes rendszerek Magyarországon, ami kvázi egy állami támogatásként felfogható, úgyhogy gyakorlatilag ingyenes akkumulátort kapunk a szolgáltatótól. Bármikor is termel a napelemünk, mi ugyanazt az energiát visszakérhetjük akkor, amikor nem termel. Tehát a nappali termelést este, éjszaka, a nyári túltermelést pedig téli hónapokban igénybe vehetjük. Ez így így baromi jó és tényleg nagyon kedvező nekünk, mert nem kell akut vásárolnunk, hanem egyszerűen évente egyszer leolvassák a villanyórát, aminek van egy fogyasztott és egy visszatermelt regisztere, a kettőt kivonják egymásból. Ha többet fogyasztottunk, mint termeltünk, akkor mi fizetjük a különbséget, ha többet termeltünk, akkor kiszámlázhatjuk, illetve kérhetjük a kifizetését, ugye ez itt több mindentől függ, hogy magánszemély vállalkozás, stb. kinek a nevén van az ingatlan. A lényeg az, hogy, hogy kb. ilyen 15 forintos összeget kaphatunk a túltermelésért. Na most ez volt az, hogy ez a 15 forintos összeg, ez túl kevés ahhoz, hogy az emberek tömegesen a saját igényüknél nagyobb napelemes rendszereket terveznek. Tehát mindenki igyekezett úgy belőni a napelemes rendszer, esetleg egy kis tartalékkal, hogy körülbelül fedezze és nagyjából nullára jöjjön ki. Ezen fog változtatni a bruttó elszámolási rendszer, amitől most mindenki fél. Részben joggal nekem a legnagyobb problémám az vele, hogy még mindig nem nem ismerjük a számokat. Tehát fogalmunk sincs, ugye először is röviden, a bruttó elszámolás az arról fog szólni, hogy nem évente egyszer olvassák le, hanem kvázi folyamatos elszámolás lesz, nem kilowattúr alapon, hanem forint alapon fogunk elszámolni. Ha nekem mondjuk délután kettőkor ezerrel termel a napelemem, de én nem vagyok otthon, mert elmentünk dolgozni iskolába, stb. a család, akkor ezért a visszatermelésért fogok kapni X forintot. Majd amikor este 6-kor hazaérünk, és mondjuk tél van, és már besötétedett, tehát már nulla a termelés, ekkor fogyasztunk, akkor ezt pedig Y forintért meg fogjuk vásárolni. Na most a legnagyobb probléma, hogy X-ről és Y-ról fogalmunk sincs.
0: Igen, nagyjából. Nyilván
2: a többség abból indul ki, hogy ez hasonló lesz a jelenlegi árakhoz, ami nem annyira jó. De ez egyáltalán nem biztos. Tehát, tehát valójában lehet, hogy ennél, ennél jobbak, lényegesen jobbak lesznek a feltételek, csak egyelőre nem ismerjük. Annyit azért
0: Szöcske szerintem akar ezeket, hogy mondjunk el, hogy a jelenlegi rendszer azért olyan szempontból logikusan épül fel, és ezért indulok szerintem ebből ki sokan, de nem tudjuk a szabályokat, és azért már ideje lenne így június eleje felé ezt azért tudni. De hogy, hogy ugye abból indul ki, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy mennyi most az áram, 38 forint körül, 37 igen, forint, igen, igen, ennyi, tópik, hogy ugye minden, Mindenki azt hogy ennyit fitett az áramért, de ugye ez nem az áramdíja. Tehát ebben benne van magának az elektromos áramnak a meg benne van az is, hogy én használom az elektromos áram hálózatot az országban, azzal, hogy eljut hozzám az áram. És ha valaki azt gondolja, hogy ez csak egy ilyen technikai hülyeség, hogy miért szerepel ez külön tételként a számlánkon, nos ez igazából azért van így, mert Magyarországon is szó volt róla, hogy mint Európában máshol, nálunk is versenyhelyzet legyen az elektromos árampiacon. Tehát magyarul én mondhassam azt, hogy én az elműtől, vagy az e szeretném venni mondjuk az áramot, mert nálam ő adja kedvezőbben. És akkor nyilván az ebbe, ebben szerepet játszik már, hogy oké, okay, ők az áramot adják, de van mondjuk egy hálózati díj is. Tehát ezért lett ez annál szétbontva a számlánkon, aztán Magyarország addig kéregette folyamatosan, ezt a, a elhalasztását ennek a bevezetésre az autó, hogy ne kelljen versenyhelyzetet teremtenünk. Nem tudom, ez kinek jó, de a lényeg az, hogy ez nem valósult meg, de hogy technikailag ezért látjuk ezt a ezt a több tétet. Na most ebből indulunk ki, amikor azt mondjuk, hogy valószínűleg itt az áramnak a nettó árát tudom én visszakapni, és ez jóval kevesebb, mint amit én egyébként áram per kilowatt-óra díjban fizetek. Ez az a 15 forint körül, amiről beszéltél.
2: Így van, így van, és ráadásul évről évre változik, mozdul el az arány, hogy egyre növekszik a rendszerhasználat, és csökken az áramára ebben a 37-8 forintos árban. Tehát ugye az fix, mert ez egy nem tudom, politikai döntés alapján meghozott érték, hogy ennyi legyen, és ezen belül tud játszani a két fél, aki gyakorlatilag szolgáltat.
1: Viszont ez a bruttó elszámolás lehetővé teszi majd azt a jövőben, ami nekem régi veszőparipám, hogy, hogy legyen piaci alapú árazás és folyamatosan a nap során változon az ára az áramnak, és akkor én tudom eldönteni azt, hogy egy adott pillanatban visszatöltöm a hálózatba az áramot, mert megéri nekem eladni a hálózatba, vagy pedig veszek a és inkább az adott pillanatban, mivel annyira alacsony az áram ára, inkább az akkumulátorban eltárolom, és én felhasználom, később, vagy én az akkumulátorból értékesítem a hálózat felé, hogyha... Következik egy olyan időpillanat, amikor megéri eladni.
2: Így van egyrészt a fogyasztókat, másrészt a tárolást azt ö, tudjuk majd ehhez igazítani, akár magánszemélyekkel. Egyébként
0: ez külföldön pár annyira exzim módon tud történni, hogy van, ahol már az is megéri vagy megérheti. Hogyha én nem napelemből, hanem a hálózatból, mondjuk éjszakon kölcsön az állam, akkor az akkumulátoromat föltöltöm, mert akkor annyival olcsóbb, és akkor napközben én majd azt fogom elhasználni, amikor egyébként drágább az áram. Ez csak egyfajta kiszervezés, tehát, hogy nem a áramszolgáltató vagy a
2: rendszeri állítóvászorolakút, hanem lehetőséget biztosít a lakosság számára, hogy ő oldja meg ezeket a termelési-fogyasztási egyenetlenségeknek a kiegyensúlyozását gyakorlatilag. És hát nyilván ehhez anyagilag ösztönözni kell. Én úgy gondolom, hogy a bruttó elszámolás el fogja hozni majd azt, hogy a lassacskán elkezdenek megjelenni a lakossági akkumulátoros egységek is. Nyilván kaphatók már ilyenek jelenleg is, csak még borsos az áruk. Ráadásul Magyarországon kedvező a, ez a 37-8 forintos áramdíj, tehát az Unióban az egyik legjobb, nem is tudom, hogy van-e, van-e tőlünk jobb, mert ilyen 10 és 30 cent között ingadozik nagyjából az Unió legtöbb országában a, az elektromos áramnak a teljes fizetendő tarifája, ugye itt nem szétbontva, hogy ezt, ebből mit kap az erőmű és mit kap a sa többi. Tehát nálunk olcsó. Na most az ára az nagyjából ugyanannyi egy németnek, aki a, a 100 forintos árammal kalkulál, mint nekünk, aki a harmadával kalkulálunk. Tehát nyilván neki egy akkumulátor megtelési ideje harmada lesz körülbelül. Viszont a bruttó elszámolásról, ugye még, még a, ami, ami kapcsán felhoztat, hogy most mindenki aggódik, hogy akkor a bruttó elszámolás van. Hát, igenis, meg nem is, erre is ugye ez a válasz. Ugyanis az kerül bruttó elszámolásból július 1-től, aki bármilyen állami támogatással telepíti a napelemes rendszerét. Ugye jelenleg fut ez a szintén családtámogatás, hogy legalább egy gyermekes családok 50%-os támogatást vehetnek igénybe mindenféle lakásfelújításra, többek között napelemes rendszer telepítésre. Ez nem fut ki most, továbbra is igénybe lehet venni, de ugye ez január 1-től elindult, és volt egy fél éves türelmi időszak, amikor egyszerre lehetett valaki szaldós és féláron vásárolta vásárolt a gyakorlatilag a napelemes rendszerét. Na ez szűnik meg most. Továbbra azt hiszem, hogy 2022 végéig van meghirdetve ez a program. Addig még tovább nem is lehet... 2023
1: 23 végéig?
2: Hát, most ezt meg nem mondom. Én azt hiszem, hogy 23 vége. A 23 az, az a szaldó vége lesz szerintem. Mi Én az azt a hiszem, vége? hogy a családtámogatásra
1: ja, 22... Te most a család támogatásra
2: bochen... gondoltam, Bocsánat. tehát féláron lehet még 2022 végéig napelemet vásárolni. Azt, igen, Viszont, igen. ha már valaki ezt most teszi meg, ugye hiába még nincs július, de mire átfut a a dolog addigra már július lesz, akkor ő már automatikusan a bruttós elszámolásba kerül. Itt nyilván mérlegelni kell, hogy mi a jobb, teljesért 100%-ban önerőből finanszírozni és maradni szaldóban, vagy féláron vásárolni a napelemet, cserébe bruttósba menni. Hát itt azt kell eldönteni az embernek, hogy milyen a házon belüli felhasználás aránya, ha ez magas, mert mondjuk otthonról dolgozik, és hobbi esztergályos, és sokat fogyaszt a garázsban, akkor akkor neki érdemes lehet a bruttót választani, aki viszont klasszik családmodell reggel 8-kor elmegy otthonról az utolsó ember és este öttik, haza se jön senki. Nyilván nekik valószínűleg jobb a maradni, és inkább saját zsebből finanszírozni. Viszont van, akinek már nincs mérlegelési lehetősége. Még nem ismerjük a pontos részleteket, de elindul egy másik támogatás, amit hát nem akarok hülyeséget mondani, de én úgy olvastam, hogy 100 os támogatás lesz, de csak bizonyos jövedelem szint alatt lehet igénybe venni. Tehát gyakorlatilag aki, aki nagyon keveset keres vagy rossz helyzetben van, ő Kvázi ingyen kaphat napelemet a házára, de cserében bruttó elszámolásba fog ő is kerülni. Illetve van egy másik dátum, amire Tibor utalt, 2023. december 31. a szaldó teljes kivezetése. Onnantól, tehát 24. január 1-től mindenki csak bruttó elszámolásba kerülhet, akkor is a saját zsebből veszi a napelemes rendszert. Ez
1: a friss
2: és ez a alapvetően jelenlegi információink szerint, ez kizárólag a friss csatlakozásra vonatkozik, tehát aki addig megszerzi a szaldóra való jogot, az marad továbbra is szaldós elszámolásban. Hát ez az, ami úgy megint nincsen elég egyértelműen meghatározva, mert hivatalosan én úgy értelmezem, hogy addig, amíg nem történik bármilyen szerződésmódosítás. Tehát ha például én veszek a házamra egy napelemes rendszert, szaldóban maradok, de eladom a házat, akkor a vevő már az én értelmezésem szerint új szerződést fog kötni az áramszolgáltatóval. Tehát hiába vette meg az én házam napelemmel együtt, ő már bruttó elszámolásra fog szerződést kötni. Ha bármilyen Egyéb szerződés van szükség, teszem, azt bővíteném a napelemes rendszeremet, és ha felteszek egy új invertert, amihez a szerződést módosítani kell, akkor szintén bruttólva fogok váltani. Tehát ha valaki bővítést tervez, ezt érdemes még 23. decemberig végrehajtani. Én azt tippelem, hogy 23. második felében ugyanolyan dömping lesz a napelemes cégeknek, mint most jelenleg van. Tehát, tehát időben lépjen, aki ilyet tervez, mert, mert akkor újra, újra jön majd a káosz, hogy nem bírják kielégíteni az igényeket Na és hát ugye ez az, amivel el lehet játszani, hogy, hogy nem tudjuk előre, hogy mi fog szerződés módosításnak számítani. Például egy öröklésnél tulajdonos váltás, akkor az szaldós lesz, vagy bruttós. Ezekről nincsen egy előre információnk. Aztrufa, mert ez azért még két év múlva kerül napirendre, tehát addig még azért remélhetőleg kitisztulnak ezek a részletek. Amit én inkább problémásnak élek, hogy, hogy aki támogatásból venne rendszert, az a jövő hónaptól már bruttóba fizet, de még nem tudja, hogy mennyit.
0: Igen, egyébként, és ha már felvetetted ezt, hogy, hogy aki bőíteni akar, még az 23 végéig tegye meg. Aki esetleg lemaradt ról, mert én például a saját oldalunkról tudtam meg, mert nem követtem, úgy egyébként, hogy közben született egy olyan módosítás is, hogy hiszem, 2,4 kWh, vagy hasonló adatra emlékszem. Egy százistra gondolsz, 2,5. 2,5, 2,5 kw lehet egy fázisra invertert rakni, tehát aki ennyi nagyobb teljesítményű inverterre szeretne bővíteni a jövőben, mint például nekem ugye 4, 4 kW-os az inverterem és én már gondolkoztam, hogy elég lesz, az nem, nem kellett volna 5 az már csak akkor teheti meg, hogyha három fázisra bővíti a, a háztartását, aminek azért van még plusz költsége, nem is kevés.
1: Hát meg macera, tehát az, hogy újra kell kábelezni a, az oszlopról bejövő, kábelt, vagy olyat kell húzni, az, az nem egyszerű.
0: Ja, úgyhogy, úgyhogy van itt még pár bizonytalanság, meg szerintem nem biztos, hogy mindenkinek annyira tiszták ezek a, ezek a feltételek. Én szerintem be fogom tenni itt a, itt a podcastnak a leírásában az ebben a témában született cikkeinket, amik, amik nem csak a héten, hanem amik például itt a a, ez a bővítés kapcsán is felmerültek, mert aztán már már pár hetes vagy egy hónapos cikkünk, de nem árt, hogyha össze, összeszedjük egy csokorba, és akit az érdekel, az megtalálja. Vannak korábbi
2: a... cikkeink, amiben a bruttó ö, szaldós elszámolásnak a részleteit is leírtuk, tehát ha valakinek így nem volt tiszta, hogy beszélgettünk róla, akkor ajánlom, hogy keresse meg a cikkünket, mert ott
0: igyekeztünk alaposan részletesen leírni. Jó, egyébként a podcast leírásába berakom őket, úgyhogy ott könnyen megtalálni. Me jó, és akkor meg, akkor még, még egy napelemes hírünk volt, amiről egy picit akartam beszélni, Naperem park. Azt olvastam a villanyautósokon, és hát, hogyha itt olvastam, akkor nyilván az úgy is van, hogy ekkora naperőmű még nem épült a környéken, hogy csütörtökön, ez, ez, ez ugye múlt hét, csütörtök. múlt hét csütörtökön, általában Kaposváron egy 100 megawatt teljesítményű naperőmű, amit közép-kelet Európában a legnagyobb. Úgyhogy ez azért tartottam érdekes, érdekesnek, hogy ha valaki már látott ilyen, ilyen hőtérképes hasonló térképet, ami azt mutatja, hogy mennyi a napsütéses órák számá Európában, akkor azt látja, hogy Magyarország déli részében, ilyenletes, tehát van egy ilyen kis kitűremkedés, gyakorlatilag annyi, mint, mint a mediterrán országokban. Tehát itt van egy jó nagy kiakarázatlan kapacitás szerintem, és én mindenképpen nagyon pozitívnak tartom, hogy erre a területre valaki, mert szerintem, hogy jól megszem, pont ez a Pécs környéke volt, ahol, ahol benyúlik egy ilyen kis kis foldban egy, egy ilyen nagyobb nagyobb napsütéses órák száma, mint mondjuk Budapesten, tehát sötétebb a szín azokon a térképeken, tehát oda valaki terepítője egy naperőművet, annak tök jó kihasználtsága lesz, és gyakorlatilag teljesen megújuló energiát tudunk eltermelni.
2: Így is elhangzott, illetve szerepel a cikkben a projektnek a bekerülési költség, és ez a Magyarország, sőt, Közép-Európa legnagyobb napelemes rendszerének a bekerülési költségek köszönő viszonyban van, például a Mátrai erőművel, erőmű által tavaly termelt veszteséggel.
1: Magyarul, amivel azt mondod, hogy amivel ki kellett pótolni, hogy működőképes maradjon idén is a Mátrai erőmű, abból Akkor lehetett volna építeni még egy, egy ilyen erőművel. Ennél erőműbbet. nagyobbat. Ennél nagyobbat, aha. Még szerencsé, hogy nem egy ilyet építettünk.
0: Igen, volt a... de nem igen, igen, meg télen, tudjuk. Télen, igen, mert télen azért a nap is termel, de igen, éjszaka nem.
1: De most csak egy pillanatra láttam ma reggel, hogy Szöcske, amit te bedobtál szerkesztőségét csetbe, az a lignit nélküli áramtermelés, Bizony. ez mi volt? Ez
2: az, hogy mai féltől körülbelül lignit nélkül működik az ország. Nem hogy hagylak, Kapsoltak a átrérő hanem. Ezért
1: merül az a, az a, Nincs a, az a
2: podcastnak, mert, mert áram a hározatban nem hározatban. működik. Nem, tehát valamelyik blokja tervezetten le van állítva, valamelyikben kimaradás történt, a lényeg az, hogy, hogy hát nyilván ezt pótolni kellett, tehát valami gázturbinátot beröffentettek, hogy, hogy az igényeket kielégítsék, de olyan érdekes helyzetbe került Magyarország részben műszakíba miatt. Tehát ennek ne tapsoljunk, mert nyilván egy hibának sosem belül az ember. Viszont érdekesség, hogy, hogy teljesen a eltűnt az energia mixből a Lignit alapú energiatermelés. Nem tudom, nem nézem napra készen, hogy visszatérte már, visszaállítottak-e már, de délelőtt nem volt benne Lignit. Lignit.
1: De lényeg az, hogy működik el nélkül is a Magyarország járám ellátás, tehát nem sötétült el az ország. Még annak ellenére, hogy nagy valószínűséggel most, ahogy így kinézek az ablakon, Kaposváron meg pont rángatják a, a naperőművel a, a hálózatot és cselencselik, hogy mikor fog összeomlani. Egyik oldalon ugye elveszik, másik oldalon hol kisüt, hol
0: leborul. Igen, ehhez, ehhez kellene akkor akkumulátoros, például akkumulátoros energiátároló, vagy bármilyen más tároló és... De nézd meg, az anélkül is
1: milyen jól elborulunk, miközben egy de ugye, a,
0: a, a, jó, a, 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 jól, Van nyilván a hálózatnak egy ilyen kiérgyelítő hatása, tehát bizonyos én ingadozásokat elbír, mert, mert nem arról van szó, hogy csak a szomszédünk tudja átvenni tőlünk ezt a mondjuk plusz megtalált áramot, hanem vagy csak váron tudják elhasználni, használni, nem nyilván az ország más területén ezt tényleg fel tudják használni, és, és természetesen, ha arról van szó, nagyon nagy a túltermelés a megújulóban, akkor vissza lehet venni kicsit mondjuk a fosszilis erőműveket, de hát ehhez már az energetikai szakemberek értenek, hogy melyiknél rendábilis ez és melyiknél annyira egyszerű, hogy leértek egy potmétert, és melyiknél azon, hogy három napig fel kell rá hogy lejebb mert mondjuk azt tudom, hogy a legtöbb nem az... tudják egyik óráról a másikra lekapcsolni, ha jól tudom. Már a
2: közelmúltban volt olyan, hogy tervezetten vissza volt véve Paks, mert az időjárás jelentés azt jelezte, hogy hmm. nagyon-nagyon csúcson pörögni a, a napelemek. Nem is ezt akartam mondani, hanem például megoldhatják ezt a kiegyensúlyozást esetleg egy olyan módszerrel, hogy Kaposváron vizet bontanak, és a hidrogéntartálykocsiba töltve elszállítják Budapestre, ahol Betöltik. betöltik nem autóba, hanem mondjuk az elektromos hálózatba egy üzemanyagcellával, de akár autóba is. De van egy ennél jobb hírünk is. A Skoda jelentette be, hogy új életet kapnak náluk is az elektromos autóból kibontott, vagy ott a használatra már nem alkalmas akkumulátorok és további 15 évig működhetnek fix tárolóként. Először a cikket olvasva én így hogy most akkor 15 év az a teljes élettartama autóként, de aztán több komment elő rávilágított, hogy úgy nem jönnek ki a számok, tehát ezt úgy kell számolni, hogy mondjuk durván 100-70%-os állapotig működnek autóban, és amikor 70%-ot elérik, akkor már kiszerelik őket az autóból, bekerülnek egy fix energiatárolóba, ahol még további 15 évet kapnak. Hát most, hogy meddi, mennyi időre elég az, hogy 100-70-re csökkenjen, erről megoszlanak a vélemények. A pessimisták ilyen 5 éveket mondanak, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ez azért inkább 10 év körül van. Én úgy gondolom, ha egy autóban 10 évet letud egy akku, majd utána még 15-öt letud fix energiatárolóként, az elég korrekt, és utána még mindig újra lehet
0: majd hasznosítani az alapanyagait. Igen, tehát utána sem fogják és elássák valahol egy erdő hanem ez ugye finomított formában tartalmaz azokat az alapanyagokat, amiket egyébként ki kellene bányászni, fel kellene dolgozni, Finomítani kellene, olyan állapotot kellene hozni, hogy akkumulátort lehessen meggyártani. Ennél sokkal költséghatékonyabb ezeket újra hasznosítani, mert, mert nagy része ugye újra hasznosítható, tehát hogy magyarul újra fel akkumulátorban használni, anélkül, hogy ki kellene dobni. Tehát nem arról van szó, hogy a lítium az mondjuk mint elég, mint az üzemanyag, és akkor itt a vége pak, hanem az, azt is újra kell használni, de nem csak a lítiumot, gyakorlatilag szinte minden más is. Ami, amikor ezekről írtunk, akkor azokat az infokat szedtük össze, szerintem, hogy most már ilyen 99 tudják ha legtöbb ilyen a legtöbben a kommentat újra hasznosítani, és legalábbis ezek a mostani számai az ezzel foglalkozó cégeknek.
1: Igen gyakorlatilag, kert... ami, és... Bocsánat? Ami, no. amit nem tudnak újra hasznosítani, az, az gyakorlatilag a szperátor fólia, ami a, a, a szennyezett a az akkumulátoron belül, amikor szétszedik vagy szétbontják az akkumulátorcellákat, meg a, a, a munkásoknak a védőfelszerelések kb. az, amit ki kell dobni, az összes többi, tehát a fémeket, mint. Ugye egy ilyen akkumulátorban, ezt például abban videóban is nagyon jól látszott, amit az akkuszétbontásról készítettünk, hogy alumínium, réz és acél, ami, ami rengeteg van egy 300 kg-os tehát a nagy többsége az ez, és akkor elenyésző mennyiségben van lítium, mangán, kobalt, nem tudom, de ezeket is mind föl tudják, vagy, vagy ki tudják nyerni ezekből az akkumulátorokból. Tehát
2: igen, egyébként. E- Itt a mondják mindig, bocsánat, csak befejezem ezt a gondolatot egy pillanat, hogy de miért nem látjuk ezt a gyakorlatban? Hát egyszerűen azért, mert még kevés a tönkrement akkumulátor, amit újra hasznosíthatunk. Legalábbis be- autó méretben kevés, mert a telefonból, laptopból lusták az emberek összegyűjteni.
1: Igen, ezzel az a probléma, hogy azokat nagyon nehéz begyűjteni, mert most mit csinál az átlag ember az akkumulátorral? Jó esetben belead elektromos hulladéknak, rossz esetben kivágja a kukába, és utána valahol az végzik, tehát nem gyűjtik ezeket össze. De JB's Trial-nak az új cége mondta azt, hogy a, a, a jövő akkumulátor forrásait nem a bányákban a kell keresni. Meg igen, igen, a, igen, igen. a, a fiakban, igen, a régi elfoglalás.
0: Hogy... Hát én is szétnézek, itthon szerintem kapásban van a szekrényemben három régebbi telefon. Én így időben már azt csináltam, hogy aminek kivehető volt az akkúja, azt elvittem ilyen bevásároló lévő akkumulátor és elemgyűjtőkbe bedobáltam, amit csak úgy remélkedtem, hogy belehetten ilyen lithium aksikat is, mert alapvetően ugye azok elemekre vannak kitalálva, tehát én hagyományos, szerúz elemekre vagy még ilyesmire, de nagyon remélem, hogy
1: Tudom, nem csak kidobják, feladat, hanem remélem, úgy
0: lehetják azt hiszen, és nem, nem feleslegesen tettem bele. Ja.
1: Igen, de egyébként meg működnek ilyen, ilyen feldolgozó üzemek, Magyarországon is működik ilyen. Magyarországon még pértől, mivel nincs olyan mennyiségű szétbontható akkumulátor használt akkumulátor, mert ami keletkezik, azt mind a hobbisták fölvásárolják otthoni akkumulátoros energiatárolásra, meg különböző projektekbe, mint én, olyan hobbi gépeknek az az áramellátására, amit, amit otthon barkácsolnak. Uh, ezekre ezek elfogynak ezek az akkumulátorok, nincs még mit szétbontani, viszont az a akkumulátorgyárak, amik Magyarországon működnek, Samsung, SK Innovation, uh, a, nem jut eszembe a neve, ami Miskolcon is van, lithiúmos akkumulátorgyár. Most, igen. igen, hogy ők, ö, ők is valahol, tehát náluk van selejt. Tehát az akkumulátorgyártásban van sejtelni, amikor legyártják az akkumulátort, azt letesztelik, és nyilván, ami egy picit is rosszabb, mint ami az előírás, azt nem fogják beépíteni egy autóba, hiszen egyrészt veszélyes lenne, másrészt meg most senki nem akar, amiatt két Sokkal drágább lenne a, a vállalatoknak mint Így van, tehát ezeket, ezek mennek újrahasznosításra, és, és az viszont őrült drága lenne, hogyha nem tudnák a teljes nyersanyagot újra felhasználni. Tehát ezért van Magyarországon is ilyen, ö, ilyen cég, még ezzel foglalkozik, hogy az, az így keletkező serejtet azt földolgozza. Most ami szépséghívája van még ennek a, a rendszernek, amennyire én tudom, még ö, a magyarországi szétbontásban, így a serejt szétbontásban sem keletkezik annyi vagy akkora mennyiségű ö, nyersanyag, amit utána Magyarországon fel tudnának használni, mert ezekkel még egyéb műveletek vannak. azt Ez a cég a, a többi, több országban lévő telephelyéről is egy helyre gyűjti össze, és egy helyen bontják teljesen szét. Ez már részletkérdés, tervem van, hogy ahogy ez a mennyiség fölfut, akkor ezt Magyarországon is meg fogják tudni oldani. Mert fizikailag meg tudják, csak... Még a lényeg,
2: tehát, meg. hogyha egy ma megvett Skoda Enyaaknak az Akuja még egy 20-25 évet élni fog, akkor akkor lesz majd az, hogy elég mennyiségben lesz alapanyag, és addigra ezek a cégek eléggé felskálázzák majd a termelést. Igen, de a
0: Skoda is azt mondták, hogy ez egy tök jó koncepciójuk, de jelenleg az akkumulátorokat ők is ebben, mert én is néztem, hogy oké, okay, de a Skoda most kezdett vilányodot gyártani, most ha nem veszem a a, ugye a igen, de nem, nem veszem és a meg a, a píróklónokat. Igen, bele. Tehát gyakorlatilag ők is azt mondják, hogy jelenleg az ilyen demóautókból, bemutató autókból, vagy sérült autókból kis szettat, tudnak csak azok. Prototípusok hasonló, amiket
2: nem lehetett forgalomba helyezni azokból. És gyakorlatilag ilyen prototípus szinten működik jelenleg ez a projekt is valószínűleg, hogy egy néhányat le tudnak majd tenni. Ők ugye már kereskedéseknek az energiállátását próbálják ezzel megoldani, hogy letesznek oda egy konténert, bontott akuval, és akkor onnantól Megújul energiával, mert éjjel-nappal egy adott a kereskedés. Viszont erre még kell egy évtized, mire ezek nagyobb számban megjelenhetnek, mert egyszerűen alapanyaghiány miatt. Viszont egyre több alapanyagot fognak gyártani, ugyanis sorra jelentik be mostanában a, az autógyárak a saját akugyárakat. Mert ugye eddig volt az, hogy, oké, okay, növelik a termelést, de van világszerte nem tudom, 4-5 komolyabb cég, akik, akik akkumulátor gyártanak. Most viszont elkezdtünk afelé haladni, hogy az autógyárak Néha ezekkel együttműködésben, néha ezek csak mondjuk fejlesztést végeznek nekik, de egyre inkább saját akkumulátorgyárakat terveznek. És Úgy látom, hogy 2024 lesz ez a hatalmas áttörés éve, amikor több ilyen akkumulátorgyár Európában is termelésbe kezd, például a, a PSA Németországban és Franciaországban egyaránt, egy 24-24 gigovatt éves termelésre képes akkumulátorgyártóüzemet tervez, illetve most jelentette be például a, a Nissan, illetve az ő partnere, ami régebben, ha jól tudom, házon belül cég volt, majd kiszervezték. A jelenlegi kb. 182 000 autónak elegendő akkumulátor gyártást azt 700 000 rel, tehát 900 ezer körülire bővítik, úgyhogy közel megötszörözik akugyártó kapacitást házon belül.
0: Igen, én erre azt mondanám, és ugye akkor ott van még hogy a Volkswagen a Northvolt lévő vegyes vegyesvállalata, illetve a saját akkugyárai, amik Németországban is meg több helyen épülni fognak, ugye van a Volkswagen akunapos cikkünk, ahol, ahol ezeket felsoroltam, és persze a tesla is ott van a Berlinben épülő akkugyára, most a Héten volt hír egyébként, csak annyira részleti volt, hogy nem írtam róla külön, de benyújtották most az enge- végleges engedékkérelmeket, tehát most uh, már hivatalos, hogy akugyárat is akarnak építeni. Egyébként már folyik az alapozása a csarnoknak, mert mindig egy előzetes engedélyekkel dolgoznak, de, de ott is lesz perlimeti a szóval nagyon sokan építenek, és én azt mondom erre, hogy valamilyen szinten előtt az igazság pillanata, mert Azért, amikor az erén erről beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy sokáig ugye a poénkodtuk, hogy tetszettek volna akkúgyárat építeni, amikor sorban sírtak a különböző autógyátornak a vezető, hogy hát ki vannak szolgáltatva az nem nincs egy akkumulátor. Ez egy borítékolható dolog volt. Tehát ezt aki tud számolni mondjuk, nem tudom én, ezerig ez, ez, ez el tud számolni, azt összeadta, hogy hány gigawattora akkumulátor kapacitásának szükség ennyi autóhoz, és látta, hogy mennyivel van kevesebb. Üm, és ugye nagyon sokáig az volt, hogy ezek a cégek mind fokosnak érezték magukat, mert azt mondták, hogy igen, ezt ők is tudják, de ők már meg akarják venni, hogy majd jön a, mit tudom én, a sziráltest akkumulátor, valami új, szuper technológia, és ők majd abba fognak beleinvestálni, mert ők nem akarják azt, hogy ők most valami a beleinvestálnak, aztán három év múlva jön valami hatalmas áttörés, és akkor megint tophatják ki a gépeket. Ezért mit mondtak a beszállítóiknak, hogy építsetek csak tinek gyárakat, majd mi veszünk tőletek pár évig, más gyerek, három év alatt nem térül meg, de mi majd akkor utána építünk se át akkugyárat, amikor már megvan a sziráltest akunk. Aztán egyrészt erre mondták azt a beszálltok, hogy akinek táncosténi néni volt a nagymamája, az épít neked akkugyárat három évre, mert nekem sem éri meg. Másrészt meg ugye az a sziráltest akkumulátor csak nem akart kikerülni a laboratóriumból. És körülbelül mostan értük el azt a szintet, hogy, hogy már a legtöbb nagy gyártó elkezdett Európában is, meg a világ több részén akkor gyárakat építeni, vagy legalábbis a, a bejelentették az építés kezdetét, mert mire oda hogy 2025, amit meséltél, addigra már, ha úgy haladunk, ahogy haladunk, hogy 2030-szor nem nagyon lehet Európában mondjuk nem elektromos autót eladni, vagy maximum egy-két hibrid fogja túlélni a környezetvédelmi normákat, akkor nem lesz más választásunk, mint hogy akkumulátor kell a föld alól is.
1: Igen, szerintem azért ez az akkumulátorgyártókat annyira nem lepte meg ez a, ez a hozzáállás, és szerintem ők is érezték, hogy ez milyen kommunikáció csak, tehát ez egy mellébeszélés az autógyártók részéről.
2: Bíztak ők benne, hogy nagy lesz az ő termékükre kereslet hosszabb is, ők, ők
1: szerintem biztosan tudták, hogy lesz, hiszen ők látták a, 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 a szilárd test akkumulátoroknak a fejlesztési állapotát is, és nagyon jól tudják, hogy bok két-három meg még öt év múlva se lesz semmi márhoz, hogy legyen, nekem ez vesző paripám hogy akkortól számítjuk majd az öt évet, vagy, vagy akár optimistán a három évet, amikor már tudok olyan mobiltelefont venni, meg olyan számítógépet venni, amiben már szillárd akkumulátor van. amíg még nincs, addig nem fogják autóba se, addig nem fog autóba se megjelni 5 éven belül a, a szillárd akkumulátor Ez az én személyes véleményem, úgyhogy um, én, én azért annyira nem látom ezt közelének. Um, illetve hát még a gyáraknál, ezt nem tettük hozzá, hogy Magyarországon is azért egyrészt bővül a Gödi Samsung gyár, ott óriási területet egyengettek el az elmúlt egy-két évben, és bár nem olyan ütemű a fejlesztés, mint a berlini Tesla gyárnál, de azért szépen lassan halad a K-épület, amit egy-két évvel ezelőtt kezdtek el kitáblázni, az gyakorlatilag már, már áll és működik. A többi meg, meg rendben van téva a terület, úgyhogy reméletileg ott is fog valami épülni. Illetve Dunói város mellett készüleztetek a valahol még egy gyára, tehát hogy Um, hogy uh, az se lesz kicsi. Meg én most nem tudom paramétereket róla egy fejből, de, de Magyarország elég jelentős tényező lehet így az akkumulátorgyártás terén Európában, és ezek még hozzájönnek az autógyártóknak a saját gyártó kapacitásaihoz, tehát azok az autógyártók is, amelyeknek nincs uh, saját gyára, azok is fognak tudni, honnan vásárolni remélhetőleg akkumulátort.
0: Igen, Igen, mindig mindig ehhez még hozzátosik téma, az alapanyagok. Kérdése, hogy ki mennyit tud beszerezni a világpiacon, ott mennyire futnak fel a termések, és milyen áron. Elérhetőek ezek. Ügye, hát úgy gondolod, ugye,
2: hogy a következő kérdés nem az lesz, hogy, legyen, hogy mutasd meg a saját akúgyárat, hanem mutasd meg a saját bányáid?
0: Hát igen, ugye, ugye ez megint az a kérdés, hogy mennyire akarnak ezek a cégek, akik az, azt szokták meg, hogy beszereznek mindent, mennyire akarnak belemenni abba, hogy őnekik legyenek bányáik. Ugye ismerjük az egyik iskola, az a Tesla-é, hogy ők nagyon, nagyon nem mindent, én akkor kapni, hogy hát akkor a Tesla minden, nem minden gyárt házon belül, de nagyon sok mindent. Tehát ők már konkrétan ugye van e, e, lítium kitermelési nem is tudom, hogy szabadalmat vettek, vagy valami kis céget vettek meg a kezembe. Tehát lényeg az, hogy ők készülnek arra, hogy ilyen kiszáradt sóstónál ilyen felszíni fejtéssel lead vanak Amerikában bányászni meg egyébként szintén olyan ilyen kis minuszos hírek voltak, hogy nagyon nem terheltem el az olvasóinkat, de azt hiszem, Indonéziába írtak a egy szerződést, hogy nikkelt fognak ott vásárolni, jó teve most éppen a héten volt hír, hogy Ausztráliából fognak valami több milliárd dollár értékű, megint csak ott Ausztráliában is állítanak elő nagyon sok mindent az Alapanyagot vásárolni, szóval ez egyik része. A másik része az, hogy nem muszáj valakinek saját bányát vásárolni, de mondjuk alá kérni egy több éves megállapodást nagy cégekkel, és le kell kötni a kapacitást a világpiacon, főleg azért, mert nagyon sok ilyen alapanyagnál nem az van, hogy nincs elég a Földön, hanem egyszerűen az van, hogy minek után nem volt rá annyi kereslet, mert a laptopokba kellett, főleg meg a telefonokban, ami egy növekvő, de egy belátható piac volt, és ugye nyilván ennek a mérete, mondjuk egy laptop akkumulátor, meg egy telefon akkumulátor, az elhanyagolható méret egy autó képest. Most nagyságrendére kéne növelni a termelést, és ezek a cégek is akar fognak beletenni ebbe pénzt és keresni feltárni új helyeket, meg mondjuk ezeket fenntartható és környezetbarát módon termelni, és nem, nem tudom én közben tönkretenni a környezetet, hogy ezek az autógyárak is ezt vállalni tudják majd a, a promóciós broszúráikban és ne az legyen, hogy a Greenpeace azért tüntet a székház előtt, mert tönkrevágtak valami erdőt azzal, hogy ott nem tudom én, rezetbányáztak, vagy mit tudom én, mit. de a lényeg az, hogy... hogy hogy, hogy ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz ezeknek a cégek is tudniuk kell, hogy törjük, akkor 5 évig valaki vásárolni fog x mennyiségben valamilyen állapot. Na,
1: szóval lesz a vagy legalábbis egyelőre nagyon Vagy, tűnik, vagy hogy... ha mégse,
2: akkor miért lemerül a laptopot, beszélj nekünk egy kicsit a másik útról.
1: A hidrogénre gondolsz? Uh-huh. Uh... Igen, itt a szerkesztőségi csetben másik nagy téma a héten a hidrogén volt, mert gyakorlatilag nyomon ez nyomon ebbe bukkantunk be. bele. A, a legfontosabb esemény az az volt, hogy a, a Hyundai-nak járt most a héten itt egy autója, a Nexo, ebből egy példány, ami... Uh, ugye végre feltölthető volt Magyarországon is, tehát azért tudták most elhozni bemutatni az újságíróknak, ahol, mert, mert megoldott most már nem, nem Bécs van a legközelebbi töltő, hanem itt Budapesten az illatos úton is uh, létezik egy, uh, egy hidrogén kút, ami ennek a legnagyobb érdekessége, hogy ugye ez nem egy nyilvános állomás, tehát a Hyundai-nak is komoly köröket kellett ahhoz lefutnia, hogy be tudjon jutni, és föl tudja tölteni azt az egyszem autót, hogy az újságírók tudjanak menni fejénként kb. 20 km az autóval. A nexor fog készülni egy cikk, rögtön a Dacia teszt után, és a, de annyit elárulhatok így előre, hogy, hogy egy, tulajdonképpen egy nagyon jó villanyautóról beszélhetünk. És ami, ami nekem így, így leesett, tudom, óriási nagy felfedezés ez, ez nyilván mindenki már rájött, de hogy tulajdonképpen ez egy hibrid autó már megint. Tehát egy elektromos hajtású autó, amiben beszereltek egy, egy hidrogénnel működő generátort, ami, ami áramat fejleszt ahhoz, hogy, hogy ugye tudjuk használni ezt az elektromos hajtást. Hogy ez jó vagy nem jó, nyilván erről nekünk azért sokan már tudják, hogy megvan a, a magunk véleménye. Um, én a technológiát magát, mint, mint hidrogén üzemanyag cella, ö, alapvetően jónak tartom. Nyilván va, megvan a maga helye a, az értékláncban, meg egyáltalán a, a technológiai ö, rendszerben, tehát az, elektron, a, az elektromos áram elosztó rendszerben, de szerintem az autóban ez, ez nem a legideálisabb megoldás de majd fogok írni erről is. Mi a cíkben, volt a, a tapasztalat az
0: autó teljesítményéről? Én ugye soha nem vezettem még hidrogénes autót, de korábban azt olvastam, hogy ahogy mondtad, Tibor, ez egy hibrid hajtáslánc, tehát itt is van benne egy ilyen 1-2 kW közötti akkumulátor, ha jól sejtem. Hmm. Ugye az van, hogy
1: egy egész Igen. valamennyi, tehát egy Ugye, külült, Alapvetően is lőgyes. az van,
0: hogy, hogy ennek a tüzelőanyagcellának van egy bizonyos teljesítménye, hogy mennyi áramot tud egyszerre szolgáltatni, és hogy általában azt szokták mondani, hogy nem olyan impresszív a, a teljesítmény ezeknek az autóknak, tehát a rálépszakáza nem gyorsul úgy, mert limitált, hogy mennyit tudnak egyszerre kivenni a tüzelőanyagcellából. Ez az akku ez annyira picien benne van, hogy ez igazából tényleg egy átminti tároló.
1: Ez most úgy néz, ki, úgy néz ki, hogy 95 kW teljesítményt tud leadni maximálisan ez a vizemanyagcella. A régi, régi pénzemben
0: ég... mennyi? Lóerőben?
1: Hát 1,3-mal kell szorozni, nagyjából valahol. 120-30 között. Igen, tehát, hogy... és akkor ehhez jön még 40 kW teljesítmény az akkumulátorból, annyit lehet maximum kivenni de a motor az, hogyha jól néztem a specifikációt, az csak 120 kW-os, tehát hogy, hogy ennyivel tud gyorsolni. Na most érzésre ez úgy néz ki egy gyorsolás a val hogy rálépsz a gázpedára, akkor nem ugrik meg úgy, mint a legtöbb villanyautó. Egy kicsit olyan gondolkodós. Mint egy automataváltós, benzines? Én azt mondom, hogy olyasmi így első érzésre, mint, a, mint az Ioniq. Tehát az is olyan, hogy, hogy nem... hogy mondjam, nem tépi le a fejed a gyorsulása az Ionéknak. Tehát én én kicsit ahhoz hasonlítanám. A a kona már egy kicsit jobb gyorsulása van, tehát a 64-es Kona az már egy kicsit erősebb. És De utána, ha már beindul, akkor ugyanúgy, mint az Ionéka, szépen gyorsul. Úgyhogy ott érezhető ez a a teljesítmény, hogy mondjam, deficit, amit van ebben az autóban. És hát uh, nyilván villanyautóból átülve, pláne úgy, hogy az ember már jó néhány szervezetett Teslát, úgy azt mondja, hogy, hogy, hogy uh, na ez, uh, ez, ez, hogy mondjam, nem, nem, nem az igazi, de sima hagyományos autóból kipróbálva szerintem ez azért bőven jó.
0: Jó, akkor én a Nexoról előzetesen, aztán, aztán majd megint a tesztet, vagy nem, teszt, nem teszt volt volt e egy, egy órád, vagy mennyi az autóval, nem is tudom, mennyi idő volt az autóval.
1: Hát nagyjából egy ilyen 30-35 jó, percet szóval, tudtam. Szóval vizetni, a, a rövid bemutatót megírod róla. Sokan voltunk rá, úgyhogy tovább. Egy annyit árulj
0: el nekünk, hogy mi az a remek akciós ára, miért egy szót meg lehetne venni most Magyarországon úgy nagyságrendileg?
1: Én úgy tudom, hogy ősszer indul majd a a forgalmazása, és olyan 28 millió forint lesz a, a, az ára, de az egy már nagyon szépen felszerelt autó, tehát hogyha ha 30 milláért megéri egy, egy ilyen nagy SUV, jól felszerelve szépen, akkor szerintem ez nem kiemelkedően magas ár. Egyetlen megkötés van, hogy, hogy Magyarországon egyelőre egy nem nyilvános kúton lehet csak tölteni. A legközelebbi nyilvános kutatás az autó is Pécsben ismerte.
0: Jó, hát akkor ennyit mostan Exorról, aztán majd Tibor megírja még a gondolatait, ha összerendezte. És szerintem is értünk a mai témák végére, ha csak nem maradt bennetek valami, amit mindenképpen meg akartok osztani a hallgatókkal.
1: Egy százalék
0: maradt bennem. <gül> Jó, akkor megkezdődöm mindenkinek a figyelmet, mielőtt Tibor eltűnik az éterben és lemerül a laptopja. Köszönöm az uraknak is, hogy itt voltak, és találkozunk mindenkivel újra egy jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!